0: La Voz del Hijo Nos escuchamos, intercambiamos información, historias y vivencias sobre la adopción con Florencia Lalor Hola, ¿cómo están? Hoy nos encontramos de vuelta en otro episodio de La Voz del Hijo Hoy invité a una hija adoptiva para conversar y compartir un poco nuestras experiencias ¿Cómo estás Beatriz? Emocionada, Flor, estoy encantada de estar aquí contigo. Muchísimas gracias por la invitación. Qué buena, qué buena. Beatriz es una mujer española que nos conocimos a través de la voz de los adoptados. Beatriz también es socia de la voz de los adoptados como yo, y nos conocimos a través de la voz hace, tal vez hace ya un año, no recuerdo exactamente, pero sí, puede ser.
1: Yo creo que un poco más incluso ya.
0: Puede ser, sí, es verdad. Bueno, y yo también he escuchado a Beatriz presentar su historia en, en otros espacios y siempre me pareció muy interesante escucharte. Así que me gustó mucho la idea de que también te puedan escuchar más personas a través de este canal. ¿Querés contarnos un poquito primero quién sos vos? ¿A qué te dedicas hoy en día? Pues como
1: bien has dicho, Flor, eh, lo primero de todo en el tiempo soy persona, soy hija, soy adoptada y después eh, además eh, sigo siendo hija, además soy madre de tres, soy esposa y en mi profesión eh, soy abogada primero y a continuación eh, soy mediadora familiar y soy, podemos decir que soy especialista en infancia y en familias, especialmente familias eh, constituidas eh, a través de la adopción y el acogimiento, a las familias que se ven atravesadas por una medida de protección de la infancia. ese Es mi desempeño profesional más actual y más vigente, también soy abogada del turno de oficio y muy especialmente de, de los ...de los chavales que se meten en, en líos... ...son mis son mis clientes favoritos... <ríe>
0: ...qué bueno... Qué, ...qué trabajo... ...importante... ...que haces... ...y Beatriz... ...te gustaría empezar a contarnos... ...un poco tu historia... ...como hija adoptiva...
1: ...sí, claro... ...por supuesto... ...pues a ver yo tengo... ...cumplo pasado mañana 50 años... nací un 20 de junio del año 71 en Madrid y mis padres eh, me adoptaron nada más nacer. Ellos vivían en otra ciudad de España y desde que recibieron la llamada pues lo que tardaron en, en hacer el viaje, el desplazamiento, unos cuantos cientos de kilómetros, hasta que llegaron y me, y me recogieron. Eh, estuvimos en, en Madrid pues, unos pocos días, eh, para cumplir los trámites del registro civil, de tal, una serie de cosas que había que hacer. Y, y enseguida nos fuimos a, a su ciudad, a su ciudad no, no de origen, pero sí de destino profesional. ¿vale? Y vivían allí por, por el trabajo de mi padre y allí me crié, me crié en Bilbao hasta los ocho años. Eh, después también por destino profesional de mi padre nos mudamos a otra ciudad, nos mudamos a, a León y con once años volví a Madrid. Eh, digo, volví porque es de donde había mmm, salido, es donde había nacido. Por eso digo, volví. Sí. Así que mmm, la infancia, pues la infancia normal de una, de una hija única, con lo que eso implica. Y digo, la infancia normal de una hija única, y no dañado lo de adoptada porque durante mi primera infancia no supe que era adoptada. No lo supe racionalmente. <risa> Nadie me lo dijo pero yo lo sentía yo sentía que aparte de ser hija única que ya era una diferencia muy importante respecto a nuestro entorno eh, social de aquel momento que era eh, de familias eh, mínimo de tres de tres eh, hijos eh, familias numerosas familias de hasta ocho miembros de hasta ocho hijos pues ser hija única era ya una diferencia notable y aparte de esa diferencia que era notable y evidente pues eh, repito, sin saberlo, sin que nadie me lo hubiese dicho, yo yo notaba algo diferente, lo intuía, lo digamos que lo sabía. Y, y es cierto que recientemente, a mi, a mi adultez, ya casi, a mi muy madurez, pues he, he tenido ocasión de no solo de sentirlo, sino además de, de aprenderlo y de ponerle nombre a cómo se llama esta sensación que se tiene en el cuerpo, pero que no pasa por la razón. Y tú me lo podrás confirmar, eh, Florencia, que le llaman memoria implícita, ¿no? Es una cuestión sí, sensorial, sí. una cuestión sensorial que no que no es racional. Y bueno, pues a pesar de sentirlo sin saberlo, pues eh, tiene una infancia, digamos que normal, <risa> repito, de una hija de una hija única. Y además nieta única, porque mi madre también es hija única Y eso imprime carácter, lo digo de verdad Lo de ser hija única y nieta única y imprime carácter Y después sí es verdad que ya cuando llegó el momento de la adolescencia De la rebeldía propia de la adolescencia O del desarrollo propio de la adolescencia de Como digo yo, de la efervescencia De las hormonas durante la adolescencia Pues alguna cosa se puso así un poquito más tensa de lo habitual y ya definitivamente pues se puso de manifiesto lo que lo que se sabía y no se decía, que es que soy adoptada, ¿vale? Tuve que decírselo a mis padres... ¿Cómo
0: fue que te enteraste? Pues
1: muy sencillo y para a la vez muy impactante. En el propio colegio, grupos sanguíneos, estudiando grupos sanguíneos en biología, normas de de herencia biológica, de genética pura... sí. Papá, tú qué grupo sí. eres, tal. Mamá, tú qué grupo eres, mm, mm, otro tal. Eh, yo tengo un grupo que es incompatible genéticamente, que ellos, además de mis padres, sean mis progenitores. Y dices, bueno, pues ya está. Pues eh, ya lo intuía, mm, ya lo sentía y ahora ya lo sé, la ciencia cierta. O sea, ya es imposible que mis padres, además, sean mis progenitores. Yo no, no estoy segura de qué edad tenía. Tendría. Mm, pff, 11, 12, 13, es que no recuerdo exactamente en qué curso fue. Y además coincidió en el tiempo también momento mudanza a Madrid, eh, momento eh, que salen cosas que no, que no han estado habitualmente a la vista. Y, y bueno, pues me encontré sin buscarla una foto de mi madre un mes antes de que yo naciese. Eh, y digo esto porque en el margen de la foto, esas fotos de papel, la color y tal, ponía en el margen de la foto la fecha ponía mayo del 71, y mi madre estaba en esa foto estupenda, maravillosa, con un tipo increíble, sin estar embarazada. Me quedé, no obstante, con la duda de decir, ¿y esta fecha que aparece en la foto será la fecha en la que se tomó la fotografía o será la fecha en la que se reveló la fotografía? Bueno, me quedé con ello, ahí dándole vueltas, ¿no? Como diciendo, pero vamos, ya, ya era como muy evidente, era como no te quieres enterar eh, o, o no te quieres dar cuenta. sí.
0: O, o no, o, claro, no lo querías aceptar. No por lo que un poquito,
1: aceptar. pero pero bueno, esto está aquí. Y después de esa foto, que es así seguro que fue con los 11 años, porque fue en el momento de la mudanza. Después fue lo de los grupos sanguíneos, entonces debió de ser, por pues eso si lo de la foto fue a los 11 años, lo de los grupos sanguíneos debió ser a los 12 o 13. Y después ya, eh, pues fui yo la que le tuve que decir a mis padres que estuviesen tranquilos, que yo ya lo sabía. Y, y ahí quedó la cosa, ahí quedó la cosa durante un montón de tiempo ya sabiendo, sabiendo todos que todos sabíamos lo que teníamos que saber, que es que somos familia por adopción, y, y todo siguió igual. Mm, o, o a mí me parecía que todo seguía igual. ¿No, no hablaron? No. O sea, ¿no, no ahondaron en no, el tema? No, no, no sentimos la necesidad o, o la capacidad, no sé. Okay. Yo personalmente no sentí la necesidad y mis padres creo que mm, la necesidad no la tuvieron nunca, y la capacidad me parece que la han adquirido recientemente. <risa> Así que sí, porque mmm, como las cosas estaban bien, pues tampoco hacía mucha falta ahondar ¿no? en algo que en principio previsiblemente puede ser doloroso. Aunque solo sea por el porque es algo tan íntimo, tan íntimo, tan íntimo, yo tengo la sensación de que las cosas que son muy íntimas a veces se corre el riesgo de que, además de íntimas, sean dolorosas. Y con esto me refiero a, a acontecimientos familiares eh, que suelen ser graves. O sea, eh, no solo las cosas buenas, bonitas, que se pueden poner en una foto y en un marco, como una, una boda, un, una graduación, un, no. O sea, cosas un poquito menos bonitas, como un fallecimiento. En definitiva, todo lo que implica un duelo, ¿no? Todo lo que implica un duelo, pues como que nos cuesta a todos, primero darnos cuenta de que nos está costando y segundo, afrontarlo. Y, y ha tenido que pasar mucho tiempo.
0: ¿Te dieron una explicación de por qué no te lo habían contado antes? Tal vez porque en esa época se, se sugería no contarlo. No, no, no sí, sí me dieron, sí, sí me dieron explicación,
1: Florencia. Eh, a ellos cuando me adoptaron eh, les dijeron eh, que me lo tenían que decir lo antes posible. Y, y ellos sí. sinceramente no fueron capaces, porque siempre había una excusa para no hacerlo. Si no era el cumpleaños, era la Navidad. Si no era la Navidad, era el fin de curso. Si no era el fin sí. de curso, era el festival de no sé qué. Eh, como que siempre había algún acontecimiento extra, aparte de la cotidianidad, que, sí. que ellos presentían o intuían que podía interferir, que esa información podía interferir, podía provocar pues eso, dolor. Y podía provocar Sí, tenían miedo Ellos tenían miedo sí. y, bueno. y no fueron capaces Yo no tengo nada que Que, yo lo veo, que reprochar, yo lo veo natural Para mí es natural Sí, sí, yo,
0: yo lo veo Mucho en mi trabajo eh, La verdad es que La mayoría de los padres adoptivos Tienen miedo, es así Por eso a mí me parece importante Que nos escuchen a nosotros Que ya somos adultos y que, y que puedan descansar y confiar en, en cuando nosotros les decimos no tengan en sus, miedo. En sus ¿no? propias
1: capacidades. Y eso lo digo a todos. O sea, a mis padres, los primeros, digo, M -m -m dejaros llevar más por vuestra intuición y menos por vuestro miedo. O sea, ir hacia, ir hacia adelante sí, con, totalmente. con lo que con vuestras capacidades, que son más son más grandes que vuestras limitaciones. Y confiar en vosotros. Sí, y confiar
0: en, en los buenos padres que son.
1: Eso lo he dicho a mis padres y lo digo a, a los que me preguntan. Oye, ¿cómo, sé, cómo hago? ¿Cómo les digo? ¿Cómo? Es que me da miedo la reacción. O sea, es que no hay que tener miedo a la reacción. Hay que tener los recursos para poder afrontar las reacciones.
0: Sí, a, a mí me ha pasado que, que a veces, lo, muchas veces me pasa que vienen padres a con, consultarme tal vez una vez específicamente por esto. Porque, ¿cómo les digo? Y y, y, y yo me doy cuenta que quieren que yo les dé como un una pauta y yo les no, digo esto, México. claro, yo les digo, sí, yo les doy, les, les hablo del tema, les explico, les, les, les trato de transmitir tranquilidad, que no tengan miedo, calma, pero siempre les digo, yo no te voy a poder dar una instrucción textual porque a tu hijo no lo conozco, vos lo conoces mejor que nadie, ustedes, porque son sus padres, confíen en ustedes, ustedes se van a dar cuenta, ustedes lo van a saber ir llevando. Esta es la clave. yo creo eh, que esta es la clave. Y, y, y Sí, sí, y también la pregunta es, bueno, ¿y, ¿y en qué momento, cómo hago? Y yo siempre les digo, bueno, el momento ideal creo que para algunas cosas eh, no hay que buscarlo porque no va a llegar sí, sí. nunca. Eh, hay, hay que hacerlo y ya. Pero bueno, ¿querés contarnos un poco en qué momento eh, pudiste empezar a hablar de esto o en qué momento te surgió finalmente la necesidad de ahondar en todo esto? ¿En sí, qué momento claro. de tu vida?
1: Pues pasaron muchos años, pasaron muchos años. Yo enseguida en, estudié, enseguida mmm, me compliqué un poco la existencia, eh, tuve un hijo muy pronto, mmm, seguí estudiando, mmm, me casé con el padre de mi hijo, tuve otro hijo, seguí estudiando, eh, empecé a trabajar por cuenta ajena y, y bueno, pues ya, digamos que ya me metí en la rueda de hámster, mmm, que así lo sentía yo, entonces lo sigo sintiendo ahora, pero digamos que era lo que tocaba, ¿no? era lo que tocaba, lo que se esperaba y lo que podía y lo estuve haciendo durante mucho tiempo y, y muy bien, sinceramente pero llegó un momento que la vida me sacó de mi propia rueda de hámster y tuve que cambiar mi, mis prioridades y o oh, no sé si las tuve que cambiar o la vida me las cambió la cuestión es que me divorcié eh, cambié de rumbo eh, cambiaron mis circunstancias personales y familiares y Sorpresivamente, sin que yo lo buscase, sin que yo lo esperase, y de forma totalmente inconsciente, como muchas otras cosas que había hecho en mi vida, eh, me encontré con mis datos de biológicos, me encontré con los datos de mi madre biológica. Y fue un impacto, ¿eh? fue un impacto importante, porque yo ahora atiendo y acompaño a muchas personas en su búsqueda de orígenes. Eh, primero en la parte en la fase 1, como digo yo, que es la de la búsqueda de los datos, después la fase 2, la de toma de decisión, qué hago con esos datos, cómo lo hago y cuándo lo hago, y la fase 3, una vez que ya está decidido cómo se hace, pues hacerlo. Eh, eh, poner en marcha eh, activa eh, la búsqueda de orígenes Yo no, yo me lo encontré de forma ocasional, eh, sin buscarlo, y por lo tanto el impacto fue muy grande, muy grande.
0: ¿Cuántos años Tenía tenías? Tenía 33
1: años. Tenía 33 años cuando me encontré con los datos. Y tardé cinco años más en decidir qué hacía con ellos, cómo lo hacía y cuándo lo hacía. Y tardé tanto mmm, y tuvo que pasar algo personal y, y para mí muy grave y muy doloroso que fue la muerte de mi abuela. Yo Hasta que no se murió mi abuela, yo seguí en mi... No, no, no voy a decir en mi rueda de hamster que ya me había salido de ella. En el, en el aspecto profesional y personal también, pero seguían, digo, como digo yo, en un modo superviviente, ¿no? De esto es lo que hay que hacer, pues venga, vamos a hacerlo, pim, pam, pim, pam, pim, pam, con una rutina muy, muy impetuosa y muy tal. Y no tenía tiempo de pararme a pensar qué es lo que sentía, qué es lo que imaginaba, qué es lo que me gustaría. No, 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 no sentí la necesidad hasta que no murió mi abuela. Y cuando murió mi abuela eh, pensé, si sí, se me si se me muere mi abuela, que es de mi entorno próximo, más más cercano, que no estará pasando en el otro lado, ¿En el, en, el, en el lado biológico? ¿Estarán todos? ¿Faltará alguien? ¿No faltará nadie? ¿Qué edad? ¿Qué momento? Y bueno, pues ahí, ahí fue mi primer momento crítico de duelo real, de ir a pedir ayuda para superar el duelo de la muerte de mi abuela. Y con motivo de la muerte de mi abuela surgió la necesidad de saber de dónde vengo y de poner mi búsqueda de orígenes en marcha de forma consciente y un pasito tras otro. Así que hablamos que desde la adolescencia, que he dicho antes, que tendría yo 12 o 13 años, hasta 20 años después, <risa> no se había vuelto a hablar de adopción en mi casa, pero se hizo, se hizo. Mis padres eh, siempre han hecho lo que tenían que hacer cuando lo no tenían que hacer, que como... Siempre te han apoyado. Efectivamente. Digamos. Que como padres, eh, seres humanos que somos todos, porque yo también soy madre de tres, somos imperfectos y siempre seguro que podemos hacer algo mejor y nuestros hijos siempre nos van a tener algo que reprochar, cuento con ello. Pero que, que de la misma manera que hay algo que reprochar, siempre yo siempre he contado con el apoyo de mis padres para todo, para, para mí, para todo, para mis hijos, para mi trabajo, para mi pareja frustrada, para mi pareja actual para mi búsqueda de orígenes, para cualquier reto que yo les he puesto delante, <risa> hayan estado ellos los primeros. El otro día me reía con mi padre que le decía, digo, papá, es que para mí tú eres mi caballero andante. O sea, es como el ciscampeador, es decir, ¿qué hay que hacer, hija? Venga, <risa> que allá vamos, yo el primero. Y así sigue, y así sigue. O sea, voy a cumplir 50 y así sí, sigue mi, sí. mi padre. <risa> ¿Qué le vamos a hacer? Qué bueno. Entonces <risa> ellos me acompañaron, o sea, primero tuve... Tuve acompañamiento terapéutico por parte de un, de un psicólogo que me ayudó con mi duelo, que me ayudó con mi búsqueda de orígenes. Tuve apoyo familiar, estuvo estuve mis padres, estuvo mi marido, estuvieron mis hijos. Estuve muy bien acompañada y muy bien arropada. Pero me faltó algo, eh, que es por lo que yo me dedico a lo que me dedico. <risa> que fue pues una persona que hubiese hecho lo que yo hago ahora para las personas que me contactan, que es el, el, la recogida de información, el filtrar la información. Eh, yo le llamo el contenedor emocional. El, el receptor de información por un lado, el contenedor emocional por otro, el acompañante, el confidente. Eh, y repito, estaba muy bien acompañada, tanto familiarmente como profesionalmente. Pero ni, ni, ni nadie de mi familia, ni mi terapeuta, hicieron el trabajo que yo hago ahora para las personas que me contactan que es precisamente eso: romper el hielo hacer el primer contacto ir, ir dosificando las cosas eh, ir amortiguando los impactos y bueno ir gestionando la evolución del proceso de búsqueda de orígenes pues lo mejor lo mejor posible así que ahí estuvimos todos en la aventura y, y ahí seguimos todos después de la aventura como digo yo aún mejor de lo que estábamos mi padre me decía y deja que yo soy muy mayor y me, me voy a morir de esto. Digo, papá, si no te has muerto cuando llegó tu hija con 18 años embarazada, no te vas a morir de esto. O sea que, y efectivamente, así fue. No solamente no se murió él, sino que salimos todos mucho más reforzados. Eh, igual que cuando pasó en la adolescencia. Ya sabíamos quiénes éramos, ya sabíamos que éramos familia por adopción. Pues ahora, además, ya sabíamos de dónde de dónde vengo yo, de dónde vengo y de dónde soy. Porque para mí la búsqueda de origen era eso, era... Saber de dónde vengo, para saber quién soy, para saber de dónde soy. Y es que soy lo que soy. Soy hija de mis padres y soy... Y, y para saber a dónde eh, puedo ir. obviamente ¿qué puede, qué puede influir de mi origen en mi destino, ¿no? O sea Porque evidentemente la influencia de mis padres, esa la conozco. O sea, sé cómo son ellos, sé que tengo de ellos, pero había cosas que desconocía y que, pues, que tuve que hacer la búsqueda de orígenes para poder conocerlas y calibrar qué influencia tenía eso o tomar conciencia de qué influencia tenía eso en mi forma de ser y de estar en el mundo y bueno pues ahí ahí hemos llegado a estar, a seguir estando estupendamente o mejor incluso ya sabiendo no solo quiénes éramos nosotros sino también de dónde venía yo para tranquilidad de todos para la mía personal y para la de mis hijos eh, porque la, la pregunta en el médico de Antecedentes médicos. No sé si soy adoptada esa cara de póker que llevas treinta y tantos años manejando, pues sí, bueno, pero cuando sí. encima te conviertes en madre y no puedes dar respuesta para tus hijos, ya como que a la primera, pues bueno, era muy joven, muy inconsciente, estaba ocupada en otras tareas y no le di especial importancia. El segundo, que además empezó a estar malito a los seis meses, con bronquitis y tal, ya empecé un poquito a, a rayarme. Y en la tercera ya fue realmente incómodo el, el no tener respuestas para el pediatra. ¿no? Es decir, jo, no puedo contestar esta pregunta. Y, y vale, yo soy una persona que, gracias a Dios, eh, soy, estoy sana, he estado sana, he tenido episodios, pero episodios de, de, de cirugía y tal, que nada tienen que ver con la genética, ¿vale? O se supone que no tienen nada que ver con la genética. Pero ya el, el, con el tercer con mi tercera hija, ya empecé a decir, bueno, y y tal, y esto podría ser, y cuando ya te lo preguntan una vez y otra vez, y a ver, eh, ya le pregunté al médico, al mío, digo, bueno, ¿qué, qué, ¿qué se supone que tengo que saber sí o sí? Dice, no, pues a ver, lo primero, salud mental, tercero, cáncer, tercero, segundo, cáncer, tercero, hipertensión, bueno, me dio ahí una lista de cosas que, que para los médicos es importante saber de tus antecedentes familiares, y digo, bueno, sí. pues, vamos a ver si puedo tener respuesta a estas y preguntas. Y Beatriz,
0: ¿ha, ¿has podido... ¿Has podido encontrar esas preguntas sí, claro.
1: claro. Claro, claro, Las, la, las preguntas eh, para mi madre biológica fueron... Mm, el primero, el por qué. Y el segundo, ¿qué tal estás tú? <risa> cuéntame de ti, cuéntame de, <risa> de tu familia, cuéntame de mí. Mm, y, y antecedentes médicos. Eh, esa pregunta iba, en, iba apuntada en la lista de cosas a saber. Y bueno, claro es que... que a la vista está que soy una persona sana y, 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 esta, y esta salud viene de, viene de antes, incluso de ser hija de mis padres, ¿no? o sea, pues, pues muy bien que me hayan cuidado mis padres, que lo han hecho sí, fenomenal, sí, 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 si sí, yo traía sí. alguna enfermedad genética, pues iba, iba a dar la cara más tarde o más temprano. Y esto me recuerda una frase que yo les dije a mis padres en el momento de la, de la búsqueda de orígenes, cuando una vez más se puso de manifiesto su miedo, que yo les decía yo, papá y mamá, si, la vida, si mi vida... Si mi vida física dependiese de mis genes, estoy segura de que vosotros seríais los primeros que estaríais removiendo rama con Santiago para encontrar a mis antecedentes, a mis ancestros, para preguntarles qué enfermedades, hipotético caso de necesitar un trasplante de médula, por ejemplo, que es algo que, bueno, que, que es tan grave como excepcional, pero que cada vez sabemos que ocurre más, más frecuentemente. O si no un trasplante de médula, pues un Cualquier otra cosa que tenga que ver con los genes. ¿no? Y mis padres me daban la razón. dice sí, hija, tienes razón. Si tu salud física dependiese de esto, seríamos nosotros los que lo habríamos hecho cuando hubiese hecho falta. Digo, ya, pues no es mi salud física la que está en juego, es mi salud mental la que está en, en compromiso. No voy a decir perjudicada, pero está en compromiso. O sea, el no saber de dónde vengo a mí me ha producido un malestar emocional. Y necesito aliviar ese malestar emocional. Entonces, bueno, pues con ese argumento pues fui capaz de transmitirles mi necesidad y lo entendieron, y lo, entendieron lo hicieron lo propio lo y donde hay que ir, que allá vamos.
0: Beatriz, yo me gustaría hacerte otra pregunta. Yo te escuché en alguna ocasión que vos has contado cómo te has dado cuenta en este recorrido eh, cómo el tema de, de esta separación de nuestras madres biológicas eh, genera que nos sintamos, que, que tengamos ese sentimiento de abandono a lo largo de nuestra vida. A, a, mí, a, mí, a mí me gustaría que escucharte explicar cómo vos te diste cuenta que efectivamente eso es algo que sucede, porque yo muchas veces escucho a personas adoptadas que, que dicen... O, o que viven su adopción eh, o, o que se sienten como que bueno, pero yo soy adoptado pero no, no, eso no me afecta no, 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 no pasa nada y a mí lo que me gustaría es, yo no, no es que digo que porque seamos adoptados nos tiene que pasar algo por supuesto que no yo soy la primera en decir que la adopción no hay que patologizarla pero es poder explicar eh, ese sentimiento que yo sí creo que lo tenemos todos. Y yo te he escuchado a vos contar cómo fue que vos lo entendiste y me gustó mucho y quiero ver si lo podés compartir en este espacio.
1: Pues a ver si soy capaz de hacerlo lo más resumido posible. Hace ya 10 o 12 años que yo empecé a estar en contacto con el mundo adoptivo, vale eh, después de mi búsqueda de orígenes básicamente. O sea, después de mi búsqueda de orígenes, yo sentí la necesidad de, además de hacer mi búsqueda de orígenes y de completar mi identidad y mi historia, compartir mi condición adoptiva con otras personas adoptadas. Y ahí es donde encontré la voz de los adoptados. Y ahí es cuando yo empecé a escuchar lo del sentimiento de abandono. Y a mí me sonaba a chino. Yo decía, pero a esta gente, ¿qué le pasa? Sentimiento de abandono. Os digo, si yo no me siento abandonada, creo que lo hizo al principio. O sea, yo estaba tranquila que Sabía que mi madre biológica había tenido un embarazo atendido, que había dado a luz en un centro médico, eh, que me había entregado en unas condiciones de seguridad, eh, seguridad física para mí y seguridad legal para, para todos. Y, y, y decía, pues si a mí nadie me ha abandonado, si, a mí, yo no me sentía abandonada. Y mmm, tengo que reconocer que ha sido muy recientemente, mmm, ahora más o menos dos años, que Después de mucho tiempo de sospechar que esa separación temprana de mi madre biológica algún impacto me tenía que haber supuesto a mí, en mi persona, en mi forma de ser y de estar, pero no, no alcanzaba a, a, a nada más. Es decir, algo me tiene que haber supuesto. No el hecho de ser adoptada, que para mí es algo funcional y operativo, sino lo que me, lo que me pasó o lo que me tuvo que pasar para que yo pudiese ser adoptada. Y eso lo que me pasó fue que, fui, vamos, que me separaron, o que, me, que mi madre biológica decidió que no iba a ser mi madre y que nada más nacer me separaron de ella. Yo decía, eso tiene que haberme provocado algo. Y reconozco que tomar conciencia de lo que me ha provocado eh, ha sido muy, muy impactante, por no decir muy doloroso. digamos que he tomado conciencia de cómo he tenido toda mi vida reprimido ese dolor, ese dolor por esa pérdida, ese dolor por ese abandono, eh, repito, sin considerar que es un abandono, Como hablando desde un punto de vista fáctico y, re y racional, pero sí dándome cuenta de que más allá de los hechos están los efectos, ¿vale? El efecto para mí es igual el de perder a una madre porque se muere en el parto que perder a una madre porque mmm, entrega en adopción para mí el impacto es el mismo para el sí. recién nacido para sí, el recién verdad. nacido su madre ha desaparecido punto
0: sí es verdad es así
1: y desde hace repito hace muy poco tiempo para mí en mi, en mi vida dos años es muy poco tiempo haber tomado conciencia de que ese impacto que yo suponía que tenía que haberme provocado se llama sentimiento de abandono, y más que sentimiento de abandono, que repito, racionalmente yo no consigo sentirme abandonada, pero sí me he dado cuenta de que sí que he estado condicionada, me he estado comportando, especialmente en mis relaciones de pareja, por mi miedo al abandono. Ha sido complicado, ha sido complicado darme cuenta de este proceso. Y al mismo tiempo que ha sido complicado y doloroso, que ha sido muy doloroso tomar conciencia de esta yo lo digo de esta tara, para mí es una tara, ¿vale? Eh, eh, ha sido también liberador. Y, y una de las cosas que, que te lo he dicho a ti, ¿no? porque ha sido a ti, a la, a la, de las primeras personas que lo he escuchado de forma que yo lo pudiese entender mejor de lo que lo empecé a oír hace 10 o 12 años con los sentimiento de abandono, el sentimiento de abandono, y yo siento que no, que a mí no me digáis que sentimiento de abandono, que yo no me siento abandonada. Ha sido lo que, que he escuchado decir a ti en otro podcast que está aquí en tu en, en tu web disponible, que lo de salir de la niebla. Salir de la niebla de las personas adoptadas. Sí. Pero creo que no solamente es de las personas adoptadas. Mm, creo que ese término se puede hacer extensivo a cualquier persona que haya sufrido un trauma sí, y no pueda recordar ese trauma.
0: Es verdad.
1: ¿Vale? El trauma... Eh, que ocurre antes de que tengamos eh, uso de razón, que se dice así vulgarmente, o que tengamos capacidad de recordarlo, queda en nuestro cuerpo, queda en nuestra alma, queda en nuestras células. Lo que he dicho al principio, que yo lo he aprendido recientemente, la memoria implícita, la memoria sensorial, la memoria in inconsciente, y también ha sido muy impactante para mí aprender también recientemente que todo nuestro comportamiento, nuestra conducta, nuestra forma de seguir, de estar en el mundo, en realidad está regida por el 95% de forma inconsciente, que solamente es un 5% lo que nos regula. Pues aprender todo esto de forma teórica y tomar conciencia en mi propia persona, en mi propia esencia, que eso es así, ha sido, repito, tan impactante como liberador. No sé no sé si se entiende. Sí, sí, sí. Como un, sentimiento, un sentimiento dual, ¿no? Yo, sí. yo siempre he dicho esto me recuerda que siempre he dicho que yo personalmente me siento como una como una moneda sí. eh, la cruz para mi madre biológica y la cara sí. para mis padres y yo manteniendo ahí un complicado equilibrio a veces en el canto de esa monada, sí. es de esa moneda pues esto es lo mismo es tan impactante C como, estando, como liberador. es decir como estar tienen, en un ámbito tiene explicación sí. correcto tiene explicación el que yo me esté relacionando de esta manera con especialmente en mis relaciones más íntimas, ¿no? Sí. Tanto sí. tanto de pareja como con, con mis propios padres, con, como con mis hijos. Después fuera no, fuera me refiero a fuera de mi entorno más próximo íntimo y familiar. Con mis amigos, vamos, me considero una persona muy, muy muy sociable, muy amigable, muy confiable. Y en el trabajo con los compañeros de trabajo también no he tenido especial dificultad eh, sí, creo que de pequeña lo que peor llevaba era lo de ser hija única y sí me recuerdo a mí misma teniendo comportamientos eh, que yo achacaba a que era hija única y que tenía alguna dificultad para relacionarme con mis iguales, después con el paso del tiempo me he dado cuenta de que era algo más que el hecho de ser hija única sin ser consciente eh, de ello sí, ha tenido sí. que pasar mucho tiempo sí. para poder mirar hacia atrás sí. y decir, ah concho, esto que te pasaba en el colegio Tenía que ver con este esto que acabo de decir del sentimiento del miedo al abandono. No del sentimiento de abandono en sí, sino para mí es miedo al abandono. Entonces, mis, mis relaciones en muchas ocasiones se han visto afectadas por ese miedo al abandono. O sea, las personas a las que me he acercado o he dejado que se acercasen a mí, eh, han, ha venido determinado por mi miedo al abandono.
0: Sí, y que yo, yo pienso que lo, lo sentimos todas las personas adoptadas, la verdad. En eso me, por ahí por ahí me puedo equivocar, pero me animo a, a decir que estoy casi segura que lo sentimos todos. Que creo que hay muchas personas que todavía no, no logran verlo, pero que está, allá adentro está. Y, y lo, pues lo explicaste si, si muy lo, bien. Si tú lo
1: sabes. Si tú lo sabes, que eres profesional de la salud mental eh, sí. y yo lo he sentido, que no soy profesional de la salud mental, pero soy adoptada y, y me dedico profesionalmente a acompañar a personas adoptadas sí. eh, que se ven conmovidas y removidas por ese, precisamente por esto, por esta necesidad sí. de saber de dónde venimos sí. Sí. Sí, eh, sí, para sí. rellenar ese vacío, ese hueco, ese sentimiento de miedo, ese sentimiento de abandono, pues, pues así está siendo. Es verdad, es verdad. Así está
0: Bueno, Beatriz, te agradezco un montón todo lo que nos has compartido. Me gustaría que, antes de terminar, si querés que cuentes un poco si alguien que nos está escuchando quiere contactarte por, por trabajo, para, para asesorarse, o por tu trabajo como mediadora, ¿cómo pueden contactarse con vos?
1: Bueno, lo primero de todo, estoy en todas las redes sociales. Estoy en Facebook, estoy en Instagram, estoy en LinkedIn. Como Beatriz eh, Benítez. Como Beatriz Benítez Pérez. Que no se okay. me olvide mi madre, por sí. favor. <risa> <risa> Beatriz Benítez Pérez. Y además eh, hay una página web eh, de, mi, de mi despacho, que es eh, www.dime.es y, y también pueden llegar a mí a través de la asociación La Voz de los Adoptados porque desde hace ya unos años soy la secretaria de la asociación y tenemos un, un correo eh, corporativo que es info arroba la voz de los adoptados punto es y si se escribe ahí, eh, pues somos varias las personas que, que lo recibimos y una de ellas soy yo, o sea que, que estoy disponible y accesible a través de, de la de varios medios y fácilmente localizable
0: y bueno te despido
1: Beatriz muchísimas gracias Florencia por hacérmelo fácil por facilitar <risas> que pueda compartir mi historia que sabes que estaba un poquito entre emocionada y, y no sé ha sido fácil gracias bueno La bueno
0: un placer gracias a vos un beso y yo quiero recordarles a las personas que nos están escuchando que siempre pueden escuchar los podcasts y acceder a más información en la página de la voz del hijo, que es www.lavozdelhijo.org. Y también pueden seguirme en las redes, en Instagram y en Twitter, como La Voz del Hijo. Escuchaste La Voz del Hijo. WeToker. Sumamos las partes.